0: 皆さんこんこにちは It's alright リオンです昨日仕事で朝出かけたんですけども電車がすごい混んでました何だろうと思ったんですけどもよよくよく考えると世間って4連休なんんですもんね私はですねあの今曜日に関係ない割と生活をしてるのとまあメインの職探し中なのでちょっと経済的に余裕もないのであんまり出かけてはいないんですよ。ただ世間ではやっぱりあのコロナは気をつけなければいけないですけども自然の中キャンプとか密にならない環境であればそんなに問題ないということなのでみんな割とこの4連休あのお盆とかも出かけられなかった分お墓参りに行く人とかいろいろいそうですよね。まあちょっと密にならないように気をつけつつ連休を皆さん楽しんでいただけたらと思ってます。昨日ですねあの私大学院に行きたいなと思って社会人大学院夜通えるところをちょっと目星をつけてたんですけど、まあ、よくよく考えてみたら学費が全然用意できてないので私って本当こういうなんか全然用意もできてないうちに申し込んでみちゃうとかそういう突発的にちょっと行動しちゃうところがあるんですが、まあ、今はその時じゃないなと思って泣く泣くあの出願締め切りとか見ながら諦めたんですけども。まあ、大学行くのっってやっぱりお金がかかるなと、まあ、それ大学院だったんですけどねお金がかかるなと思ったんですがじゃあ,まあ大学は今は無理だとして国家資格とかそういうのを考えた時にですね、まあ、以前ちょっと取ろうとしていたキャリアコンサルタントの資格とか国で使えると制度についてちょっと今日は説明してみたいと思います。<音楽>キャリアコンサルタントは2016年に国家資格となりましたで独占免称の資格となったのでこの資格がないとキャリアコンサルタントと名乗ることはダメとなりましたなので資格なしの人はキャリアカウンセラーとかそのように名乗ってると思います。ただですねこの資格の上にキャリアコンサルティング技能士の2級さらに上に1級がありましてこの2つの方があのレベルとして上なんですよ上位資格となりますただですねこのキャリアコンサルタントという3つの中では一番レベル的に下のものがですねなぜかこの特選名称となってこうまあ世間的に認知度を上げるっていう一応政府の取り組みで、えっと、行われているようですねでまあ、まだまだ浸透してないんですけどもあのハローワークであのジョブカードっていう作る時にはこのキャリアコンンサルタントと面談をしなけければいけません、まあそれもですねそんなにジョブカードを作れっていう時はあんまりないのでまだまだですねあのそんなに例えばこの資格を取って独立するぞってなっても稼げるのかっっっててていいううととちょっとはてなっていう資格ですよね私これですね本当に2016年に国家資格となったっていうのを知って結構すぐにですねあのチャレンジしたいなと思って本気で取ろうとしてましたでですねこの資格を取るには決まった養成講座に出ないといけませんでですねこれをまた養成講座の,あの受講の費用がですねなかなか高額です。万かかるんですよ340万かけてその講座を受けてまあなんとか受験資格を得て受けます試験は学科試試験験と実技試験に分かれます、まあよくある試験の形式ですけども学科に受かってから実技をやるというものですねでキャリコンの方のこの実技っていうのはまあ傾聴っていうところまでできてたら合格するようです私はですね今年あの訓練校で学んだのはですねこの上の資格のキャリアコンサルティング2級の技能士の2級を勉強してましたで2級となるとですね合格率もかなりあの低くなりましてこの、えー、とカウンセリングをした時にですね傾聴の次にこう方策っていうのをカウンセラーがこう発言するんですけどもそこまでできてないとダメですこれがですね本当になかなか難しいんですよ意外とですねあのカウンセラーって私もそうだと思ってたんですけどもこう相手に共感してこう悩みを「うんそうだね分かるよ辛いよ」ってなんか聞いてあげるのかあとはなんかスパルタコーチみたいな「なんかあなたのそういうところが駄目だから今まで失敗したんですよ」とか言ってこうやってこうやってこうすればいいと思うので私についてきてくださいみたいななんかそういう意件を割とこう。押し付けられるというと言葉悪いですけどもこうビシビシとなんかしごかれるみたいなイメージがありましたが、それどっちも違いました。とキャリコンや技能士がやることはですね。まあ、他のカウンセリング業務も同じなんですけども、もまあ、クライアントの話を聞く傾聴ですね。で、そこは本当にですね。あの、カウンセラーの主義主張考え方っていうのは差し挟まないようにします。ひたすでクライアントのの発言した言葉のみからさらにですねその人の悩んでることに対してどうやって解決していけばいいのかっていうその方策っていうのをあの考えていくっていう一緒にこう共同作業であのその人の言葉の中からこう答えを見つけてていいくっていうので一般的にこうあの割と私みたいにあの精神科とかに行ってる人だとカウンセラーってこうなんか優しくて全てを聞いてくれる人っていうイメージがあるんですけどもまあ実際キャリコンとかもあの全てを聞きはしますけども基本ですね本当にあの例えば「今つらいんです」って言ったら「そうなんですかつらいんですね」ってまああのカウンセラーが対応してつらいっていうのは。どういういことですかもう少し教えてくださいますかっていう感じでさららに語ってもらうんですよなのでその辛いっていうのも一概にどんなな辛いかかないかかわらですよねでそこで辛いって言ってあの一般的なイメージって分かりますよ私も同じような経験したことがあります辛いですよねそれ」っていう感じでこう主義主張とか自分のことを話しちゃうっていうのがあるんですけどもそれをやってはいけないんですよ。これですね本当に実技の練習をしたんですけどもまあ人って自分の意見とか考え方をどううししても相手に押し付けたくなっちゃうんですよ本当にですねあのよくカウンセラーの仕事は答えはクライアントの中にしかないって、まあ、私たちも教わってるんですけども本当にそうなんですがその答えを導き出すまでにはですねやっぱり本当にあの経験とか練習とかが必要です。なので意外となんか話聞くだけでいいんでしょとか何かアドバイスすればいいんでしょみたいな感じで捉えられるかもしれないんですけどもカウンセリング業務っていうのは非常に私は難しいと思いますキャリアコンサルタントの資格はさっき言ったように専門の講座を受けないと受験資格がありません。この講座を受けないでも受けれる人っていうのはですね5年間のの実績がある人っていうので証明しないといいとけななんですよなので今勤めてるとことか前職とかでですねそういうキャリア相談乗ってたっていうのをまあ上司なりあのその人たちにですね印鑑をもらったりしなきゃいけないのでなかなかこの5年間実際やってたっていう人はそんなにいないのかなと思いますし。あのやってたとしても本当にそのハンコをもらわなきゃいけないので結構転職とととかかししていいる人だと難しいのかなと思いますただですねおかしなことにというとあれなんですけどもキャリアコンサルティング技能士ですねこれの上の9はですねこちらも一応実績3年間っていうのが必要っていう条件はあるんですがこちらはですね割と自己申告でいいので、まあ、例えばですね私もあの技能士に Q は受けようと思ってるんですけども、私は塾であの本当に高校生の進路相談とかしてたんですよ。なのでそういうのを自分で書いて、まあ、キャリア相談載ってましたって自己申告で出せば通じるみたいなんですよね。ここはちょっと受験要項が実際に出てこないとわからないということなので、多分もう少しで出てると思うので調べてみようと思います。まあ、なんか会資格の方が厳しいっていうのがすごい不思議なあの。ものなんですけども受験資格はそんな感じですさあキャリアコンサル担当を取るためにはですね講座に通うっていうことですがこれが340万と私からしたら本当に非常に高額ですただですねその負担を減らすいい制度っていうのがあります専門実践教育訓練給付金という長い名前なんですけどもそちら該当してる口座が結構多くてですねこれを利用するとその受けるのにかかったお金がですね合格したらなんですけども最大7割戻ってくるという非常にいい制度です。でこれのですねもともとあったやつが教育訓練給付金ってやつです。こう例えば通信教育とかで資格を取ったっていう時にですねあのこれ使えたら2割が後で返ってくるっていういい制度なんですけども専門実践教育訓練給付金の方はですねほんとなんと7割っていうねかなり大きいですよね、まあ、7割になるのはあくまで試験に合格しないとダメなんですけどもそれでもかなりいい制度だと思います。こちらですね雇用保険に入っている期間がですね。あの3年間ないとダメなんですが、私ですね。あの3年間もこう連続してないんですよ。いつも転職ばっかりしてるんでただですね。初めて教育訓練給付金を受講受,受講じゃなくて受給する場合はですね。2年でいいそうなんですよ。私ギリギリですね。本当に2年はなんとかあったんで、これあの前回講座を受けようとした時に申し込んで、あのこの制度を使おうとしてました。これですね意外と本当にみんな知らないので該当してる人はぜひ利用した方がいいと思います。あのとその年,との年によってですねどこの学校とかどこの講座がこの訓練使えるんだとかあのいつもですねこう厚生労働省の,あの該当のページを見ないといけないんでこれは本当にですね何か学びたいことがある人にとってはもう要チェックですね。さっき説明した専門実践教育訓練給付金私これもう言えなくて噛んでますけどもこれですねあのこれを申請する前にですねそれこそあのハローワークで、えっと、キャリコンと面談しないといけないんですよジョブカードっていうのを作るんですね。なのであのであ本当に私はキャリーンを受けようとしてまあジョブカードを作ってキャリーンと実際面談したことがあるんですけどもまあこの経験っていうのがですね本当にあのなろうとしている資格のする仕事の一つですね。まあ,あくまであのそういうジョブカードを担当するようになったらですけども。で、えー、と専門実践教育訓練給付金はこの。面談、ジョブカードを作んなきゃいけないんですけどもさっき言ったですね、えー、と教育訓練給付金こちらの方はですね特にあの面談とかなしにジョブカードとかいらずにあの申し込めますこれですね実はキャリコンとかその技能士のの<笑>の試験の学科の範囲なんですよ、ね、まあ一応学びが生きるというかそういう感じなんですけども今日はですねこのキャリアコンサルタントという国家資格についてとあの利用できる制度についてちょっと話してみました。キャリコこの資格ですねあの特に実技を受ける時には3万円ぐらいかかりますし取っった登登録録すすするんですけども登録料っていうのがかかりますで5年ごとの更新でまたその5年ごとに登録,登録料を払わないといけないですしあとその更新の時にもですねまた何だか講座確か受けなきゃいけなくてそれもお金がかかるって確か先生が言ってたような気がします。なので,です、ね、正直この資格を取るのにも340万あのさっきの制度を利用しなければあのかかりますし、まあ、なったらなったで登録料しかも5年ごとにでもしかしてそのプラス口座もあるならですね、まあ、キープし続けるにもお金がかかる結構国家資格もですねこの手のやつ多いですけれども、まあ、今トイックってんなんか世界で見ると日本と韓国でしか全然流行ってなくてあんまり英語の実力を測るには不適切だって言ってて言、まあ、世界では本当に i l エルツとかトフルとかの方が有効だって言われたりもするんですけどもこういう日本で広まってる資格っていうのもですねまあ世界で通用するのかっていう疑問もあればあのその。取るのにもお金かかったり、キープするのにもお金がかかるっていうことで、その試験団体の人が儲かってるだけじゃないのか。っていう疑問は結構ありますよね。まあ、そこら辺は突っ込んでいいものなのか、社会はそういうものなのか、ちょっとわからないんですけども。学ぶの、さっき最初に大学院行きたいんだって言ってたけども学費が高いよっていう話もしましたけども意外とこの学ぶっていうのもですね本当にお金がかかるものなんだと思います公的に学ぶことですね、まあ、独学で本だけ読んだりとか、まあ、実際試験は受けなくても実際に実技の方でも身についちゃってるよっていう方があの全然いいと思うんですけども。やっぱりですねこう人にこういう仕事をしてますっていう時にプラス国家資格とかあるとなんとなく安心できますよね。これってまあ日本人の佐賀とでも言うのですか。私本当にあの一応あの音階とかの知識があるんでなんかピアノを教えようかなって言ったら友達にダメ出しされたんですよ、ね、なんか何の資格もないようなどんなことを教えられるのかも分かんないような先生とかも誰も習いに行かないよなんて結構ぐっさりと言われたんですけども、まあ、確かにそそれはそうだなと思いますやっぱりピアノだったら音大出てるとかあのクールなんか1位でしたとかそういう経歴があった方がこうやっぱりいいい先生思思われがちかなと思います、まあ、大人のポピュラーミュージックを教えるとかになると特にそういうクラシックと違ってまた違うのかなと思いますけども、まあ、私もそのコードとかを教えるっていうのはポピュラーの方になるんで特に音大とかじゃなくてもきちんとやればもしかしてそういう道もあるのかなと思います。まあ、連休ですけども今日は学びについててちょっっと語ってみました皆さんもこの4連休出かけない人は読書なりあの何か学びを深めてみるのも秋ですしいいかもしれませんね。ということで今日はここまでにしたいと思います。それではまた